0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. João capítulo 5, versículo 1 a 8. João 5, 1 a 8. Eu vou falar de uma das passagens que eu mais amo falar. Já preguei várias vezes da mesma passagem, mas de assuntos diferentes. Esta é uma das riquezas da Bíblia, é da mesma passagem, nós podemos tirar tantas lições, tantos ensinamentos, e hoje queria falar de João capítulo 5, versículo 1 a 8, e diz assim, versículo 1, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas, cinco portas em volta. Ali, nessas portas, costumavam ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do céu, do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe, Tu queres ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse-lhe, levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O título da minha mensagem hoje é a pole position divina. Quem é que já ouviu falar do, deste, deste nome, não é? desta expressão pole position? É usado no automobilismo para definir quem sai em primeiro lugar. Ou seja, aqueles que têm o melhor tempo, por exemplo na Fórmula 1, quem tem o melhor tempo nos treinos tem a pole position, sai em primeiro lugar, sai com uma vantagem em relação a todos os outros. Ou seja, há uma relação entre o mérito da pessoa e o lugar onde ela é colocado Quem faz o melhor tempo sai em primeiro lugar. Então o título da minha mensagem hoje é A Pole Position Divina. Porque Deus tem outros critérios que o homem não tem. E eu hoje queria usar esta história exatamente uma história bíblica onde Jesus perturba uma fila de acesso a alguma coisa e inverte a ordem lógica e expectável das coisas. Jesus entra numa fila e vocês sabem como é que as pessoas ficam quando a ordem da fila não é respeitada. Imaginem o que é estarem numa fila na segurança social eu sei que aqui em Portugal não há muitas filas para a Segurança Social. Ou para a renovação do passaporte, ou do cartão de cidadão, ou nas finanças, que toda a gente vai com muita alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à repartição de finanças. Imaginem o que é estarem na fila e de repente a fila, a fila ser uh, perturbada por alguém que inverte a ordem. E quem tira a senha em último é atendido em primeiro. Uma guerra civil seria instalada imediatamente, porque nós não admitimos que alguém que chegue depois passe à nossa frente. E a Bíblia diz no versículo 3 que ali, nas portas, nas cinco portas de acesso a este tanque, costumava ficar uma grande multidão de pessoas doentes, inválidos, cegos, mantos e paralíticos. Então este era um tanque que tinha uh, grandes alpendres com acesso, cinco acessos, e diz a Bíblia, relata a Bíblia, que à porta desses, desse, desses alpendres de acesso ao tanque ficava uma grande multidão de pessoas à espera. E as pessoas que estavam nesta, nesta fila de acesso não eram pessoas normais, eram pessoas doentes, a Bíblia relata especificamente pessoas inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Se fosse nos dias de hoje, tudo aquilo que era pessoa excluída, nós poderíamos acrescentar, sei lá, viciados, sem abrigo, desempregados, ex-reclusos, imigrantes, todo tipo de pessoas que de alguma maneira sofrem de algum tipo de exclusão, eram as pessoas que estavam nessa porta. Eu não sei que tipo de pessoas nós gostamos de ter à nossa porta. Eu não sei que tipo de pessoas nós gostamos de ter nas filas de acesso à nossa igreja. Eu não sei que tipo de pessoas tu esperas que estejam nas portas para entrar nas, nos auditórios que nós nos reunimos para adorar e louvar a Deus. Mas eu quero-vos dizer que isto é também um retrato, uma, 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 um, um quadro daquilo que deve ser a igreja. Sabem? Existe um princípio natural que nós somos atraídos à mesma espécie. Nós temos a tendência natural de nos juntarmos com aqueles que são da nossa espécie. Do, da, 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 da nossa maneira ou seja, tendemos a juntar com pessoas da mesma faixa etária tendemos a juntar com pessoas com gostos parecidos, da mesma cor política ou do mesmo clube de futebol embora há uma grande maioria de pessoas aqui que se juntam em torno de determinado passando adiante uh... <risos> ou em torno de algum gosto especial, algum hobby especial, ou simplesmente em torno de uma raça, de uma etnia, de uma nacionalidade, ou em torno de uma aparência, ou em torno de um gosto musical, sei lá. Há muitos fatores que nós consideramos ser a nossa espécie que tendem naturalmente a nos juntar. E, infelizmente, muitas pessoas têm um conceito de igreja que é baseado nessa mesma espécie. E muitas vezes hoje se falar... Numa igreja para brancos, numa igreja para negros, ou uma igreja para asiáticos, ou uma igreja para portugueses, uma igreja para brasileiros, ou uma igreja para angolanos, ou uma igreja consoante a etnia ou a nacionalidade, ou até mais. Uma igreja para artistas, uma igreja para empresários, uma igreja, sei lá, para desportistas todo tipo de espécies. E há pessoas que acham que isso é normal porque estamos a atrair de acordo com a nossa espécie. Mas a minha pergunta é, de que espécie é a igreja? A Bíblia mostra que a igreja é fundada em Cristo. Ela é a pedra principal. E sobre essa pedra, ele edificará a sua igreja. Então, não aplaudam já, já vão ter tempo de aplaudir. Se Cristo, ele é o ADN da igreja, se ele é a espécie da igreja, então nós não vamos ir atrair de acordo com a nossa espécie, mas devemos atrair de acordo com a sua espécie. E a pergunta é, então qual é a sua espécie? E que tipo de pessoas vai atrair. As é, pessoas pensam, bem, ele é filho de Deus, ele vai atrair os melhores, os perfeitos. Mas a Bíblia explica quem é que Cristo atrai. A Bíblia mostra, em João, no capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim, assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também o filho do homem tem de ser levantado para que, todos os que creem nele tenham a vida eterna mais à frente no capítulo 12 do mesmo evangelho de João no versículo 22, 32 diz e quando Jesus a falar e quando eu for levantado da terra atrairei todas as pessoas a mim deixem-me dizer uma coisa a igreja não é da minha espécie nem da tua espécie, nem da minha raça, nem da tua raça, nem de acordo com o meu gosto ou com o teu gosto, ou com a minha profissão, ou com a tua profissão, ou com os teus hobbies, ou com os teus amigos ou com as tuas tendências ou com a tua faixa etária não há uma igreja para jovens e uma igreja para adultos ou de acordo com o teu aspecto cool ou menos cool, com a tua roupa de marca ou roupa da Primark. não tem nada a ver com isso porque o único fator de atração da igreja é a espécie de Cristo e a Bíblia a Bíblia diz: quando Cristo é levantado, Ele atrairá todas as pessoas a Ele. Não há ninguém que fique de fora não é para os bons não é para os perfeitos é para todas as pessoas porque se Cristo é levantado na igreja, a Bíblia diz ele, um dos sinónimos, uma, uma das consequências, vamos assim dizer, dos frutos de Cristo ser elevado é a capacidade de atrair todo o tipo de pessoas num mesmo lugar, numa mesma comunhão, numa mesma família num mesmo sonho num mesmo caminho, numa mesma visão nossa igreja não é uma igreja de jovens, é uma igreja com jovens, mas tem todo tipo de pessoas. Desde jovens... Quantos anos tens, querida? Dez. Desde dez até mais novos, até pessoas bem mais velhas, como o Gabriel. Não. não é, não. Gabriel é a pessoa mais velha desta sala. Está profetizado. Vocês entendem... Todo tipo de pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, mas lá na tua igreja, ou lá na igreja, vão lá este tipo de pessoas? Que têm este tipo de vida? Sim! Porquê? Ah, porque é uma estratégia de marketing. Eles têm lá, eles são que têm lá bem-vindo a casa. E pensam que é uma estratégia de marketing. Eu quero dizer que a inclusão não é uma opção. A inclusão não é uma decisão, uma estratégia. Não é um assunto de liderança. Inclusão é teologia ortodoxa do Novo Testamento. Quando Cristo é levantado, atrairá todas as pessoas a Ele. E esta é uma marca da centralidade de Cristo numa comunidade, numa comunhão. É a capacidade de atrair pessoas diferentes de mim. Porque se eu não for capaz de atrair pessoas diferentes de mim, sou eu que estou a ser levantado. É a minha etnia que está a ser levantada. É a minha maneira de olhar as coisas que está a ser levantada. É a minha estratégia que está a ser levantada. É a minha visão do mundo que está a ser levantada e não Cristo. Mas quando Cristo é levantado, há pessoas diferentes de mim. Até temos pessoas do Futebol Clube do Porto. É por isso que eu não acredito vamos fazer uma reunião ou, uma, ou um, um, um service um culto como quiserem chamar para este tipo de pessoas ou para aquele tipo de pessoas claro que nós temos ministérios de alcance que ajudam a pastorear as diversas como eu hei de dizer diversidade desde etária étnica sei lá de interesses mas é tudo uma igreja uma só igreja há lugar para toda a gente na casa de Deus todos são bem-vindos a casa, não por marketing mas porque esta é a natureza da igreja é a espécie de Cristo quando Cristo está no centro atrairá todas as pessoas a Ele e eu queria deixar isto bem claro para que nós possamos entender que não é estratégia, que não é um plano é a natureza da igreja Cristo, a espécie da igreja não sou eu não são clones como eu que têm de todos ser igual a mim vestir como eu ter os mesmos gostos do que eu, gostar das mesmas músicas do que eu. E muitas vezes nós formatamos a igreja à nossa espécie e damos para acalmar a nossa consciência, damos um nome que esta é uma estratégia, mas não há estratégia contra a doutrina da Palavra de Deus que diz que quando Jesus é levantado, todos os homens são atraídos a Ele e eu sonho, oro e cada vez quero ver mais todo o tipo de pessoas ser atraído a Cristo, não importa se são os primeiros ou os últimos, não importa se são os paralíticos da sociedade os rejeitados, aqueles que ninguém quer saber ou as pessoas que toda a gente quer estar perto, não importa quando Cristo está no DNA da nossa igreja quando Cristo é levantado no seio da sua igreja, o primeiro sinal atrairá Todas as pessoas a Ele. Eu não sei quantas pessoas existem neste momento em Lisboa, no Porto, no Algarve, no Alentejo, no país, mas eu sei que todas as pessoas que chamam Portugal a sua casa agora devem ser atraídas à igreja. Não é uma igreja para aquela nação, uma igreja para outra nação. Todos são atraídos a Cristo. No versículo 5 e 6, vamos continuar, diz... Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Uau! Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe... Queres ser curado? Bem, é uma pergunta um bocado para alguém que está paralítico há 38 anos... Perguntar, quer ser curado? Sabem, Jesus sempre procura os que estão piores. É uma atração que ele tem. Ele nunca vai aos primeiros, ele vai sempre aos últimos. Ele até teve o desplante, vejam bem, de dizer que os últimos serão os primeiros. Ele entrou na fila da segurança social E lançou o caos. Imaginem que alguém traz assim Pessoal, só para informar que a partir de agora os últimos serão os primeiros. Claro que os últimos ficavam contentes e os primeiros revoltados. Foi por isso que ele foi preso e morto. Porque os primeiros, aqueles que se consideravam os melhores, o povo escolhido, os perfeitos, os dignos, da presença de Deus revoltaram-se porque perceberam que os últimos tinham tanto acesso como eles com Jesus Jesus sempre vai àqueles em primeiro lugar que todos dizem nunca vai mudar já não há esperança é um caso perdido talvez tenhas vindo aqui hoje como um caso perdido um caso perdido para a ciência um caso perdido para os professores também há um caso perdido para os teus pais um caso perdido para os teus familiares um caso perdido para a sociedade mas deixa-me dizer-te tu estás na pole position para teres um encontro com Deus porque os últimos serão os primeiros os que estão no último lugar da fila são eleitos para ter um encontro com Jesus. Ele ama-te e tem uma tendência especial para casos perdidos. é a sua especialidade, são casos perdidos. No versículo 6 diz, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe, queres ser curado? Alô, 38 anos, paralítico eventualmente 38 anos, à porta à espera de vez, mas nunca chegava a vez dele. E Jesus chega ao último lugar da fila, não ao primeiro, ao último, e pergunta, tu queres ser curado? Reparem que ele não lhe perguntou, tu queres ser o primeiro? Porque de acordo com a tradição, o primeiro que entrasse no tanque era curado. Mas ele não lhe perguntou, Tu queres ser o primeiro? Perguntou-lhe, tu queres ser curado? Na mente do paralítico, ele só poderia ser curado, porque este era o seu sistema de crenças, na mente dele, ele só poderia ser curado se fosse o primeiro. E Jesus entrou com ele e mexeu com o sistema de crenças dele e não lhe perguntou se queres ser o primeiro, perguntou-lhe, Tu queres ser curado? E a resposta dele, só vocês continuarem, eu gostava, mas não consigo andar, sou sempre o não consigo ser o primeiro. Mas Jesus nunca se referiu a ele ser o primeiro. Só lhe perguntou, tu queres ser curado? Não lhe perguntou, aliás, a versão à mensagem coloca esta expressão, queres ser curado, numa outra forma, diz, queres ficar bom? Não lhe perguntou, queres-te sentir bem? Mas perguntou-lhe, queres ficar bom? Se ele dissesse assim, olha, eu vou-te pôr em primeiro. Vou fazer aqui um passo de mágica. Tenho todo o poder no céu e na terra. Faço uma transladação. E tu passas assim para primeiro. Uau, quem é que não gosta de ser primeiro? Quem é que não gosta de ser o primeiro nas corridas? Ai, gente, espiritual. Quem é que não gosta de ser o primeiro na escola? O primeiro, o primeiro. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Eu ontem estava a ouvir uma entrevista de Cristiano Ronaldo na, na RTP1 e ele disse, eu, é o meu objetivo, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro, porque o ser o primeiro dá-nos uma sensação de dignidade, de mérito, não é? É bom para o nosso ego, para a uh, é? nossa autoestima. Jesus não chegou ao pé dele e disse, olha, vamos ter aqui uma sessão de treinamento que eu quero levantar a tua autoestima. Diz, diz comigo, eu sou o primeiro. Ah, não diz, confessa, ser positivo, eu sou o primeiro. E acredita que vais ser o primeiro. Acredita. Tens de ter fé, acredita que vais ser o primeiro. não. Chegou ao pé dele e perguntou, queres ser curado? Ou seja, Jesus estava mais interessado em que ele fosse transformado do que ele se sentisse bem. Que ele se sentisse animado. Bem com ele próprio. Sabem, há muitas pessoas que às vezes procuram a presença de Deus e a comunhão da igreja para se sentir bem e confortados. E não é nada mau. Sentir bem e confortados. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. O principal objetivo de Jesus não é fazer-te sentir bem e confortável. É mudar-te. É transformar-te. É mudar a vida. Mesmo que isso implique algum desconforto e não sentir tão bem. Porque há pessoas que gostam da ideia de Deus mudar as suas circunstâncias, mas não gostam da ideia de Deus os mudar. Gostam da ideia de mudar as coisas à volta deles, mas não gostam da ideia de mudar o seu sistema de crenças e de valores. Quer ser o primeiro ou quer ser curado? Porque se ele fosse o primeiro, ele continuaria a crer da mesma maneira. Mas Jesus estava a ensinar que no reino de Deus, o primeiro não quer dizer que tem acesso prioritário. Porque não há mérito no reino de Deus. Há apenas graça. E perguntou-lhe, queres ser curado, mesmo sendo o último? Sabem, nós podemos vir à igreja para nos sentir melhor, mas não ficarmos bons. Não sermos transformados. Há pessoas que pensam que vir à igreja é quase... Eu vou dizer uma coisa. Podem parar de gravar agora. Os podcasts, a gente nunca sabe nem que isto vai parar. Sério, parem agora, depois comecem. É como que vir quase com uma sala de chuto assistida. Em que as pessoas vêm para tomar uma dose de, sei lá, um estimulante espiritual para saírem na mesma, mas mais animados. Na mesma, mas confortados. Na mesma, mas a sentirem se melhor com eles próprios. Bem, tipo uma... espiritual. <risos> mas deixem-me dizer que Jesus não está interessado em dar-te algum tipo de aditivo motivacional, aditivo emocional, ele está aqui para o real deal, transformação, mudar, mesmo que doa, mas que mude, há pessoas que fogem da mudança, porque fogem do desconforto, porque se tudo o que nós tivermos são pessoas à nossa volta a dizer eu estou sempre contigo, podes contar comigo para todas as coisas, tudo o que tu decidires conta comigo, nem que seja a irem para um poço. Eu estou contigo, eu, eu vou-te apoiar. É preciso às vezes que haja uma atmosfera onde nós somos confrontados com as nossas próprias disfunções, que muitas vezes são a causa do nosso estado. E não adianta umas palmadas nas costas e dizer estou sempre contigo. É preciso alguma confrontação que traga algum desconforto, mas que produza mudança. Deixem-me dizer uma coisa. É possível chegares a um ponto em que aceitas como normal aquilo que sabes que não é normal. Especialmente se andarmos apenas com pessoas com as mesmas disfunções que nós. E começamos a pensar que é normal, arranjamos desculpas que é normal, etc, etc. Jesus chegou ao pé daquele que eventualmente estava há mais tempo nesta situação e já tinha aprendido a conviver com a sua disfunção. 38 anos ele estava habituado a viver com essa disfunção e já a considerava normal. Porque é possível ficarmos habituados com as nossas disfunções, nos acostumarmos a elas e até nos sentirmos confortáveis com elas. Mas Jesus quando vem à nossa vida... Ele não vem apenas para nos confrontar. Ele também é o libertador. E um libertador é um agitador. Ele é um agitador. Existe no mundo da tecnologia uma expressão chamada, vou ver se consigo dizer, Disrupted Technology. Alguém me consegue traduzir isto como deve ser? Tecnologia disruptiva. É uma tecnologia que no fundo cria um... Em qualquer invenção que cria um, quase como que um mal-estar na comunidade científica, mas que vai mudar tudo, não apenas aquela área toda Jesus, ele é um agitador disruptivo porque quando ele chega, ele não chega apenas para dizer o teu contigo sempre não, não importa como tu estás não importa como tu estás para vir a ele mas prepara-te porque ele não te vai deixar como tu estás ele não vai deixar como tu estás ele não é aquele nice guy que está connosco, no matter what, não importa o quê, não importa como nós estamos, ele está sempre ali, vai, está, não tem problema, não. Ele está sempre connosco, não importa o okay, que. é verdade, mas quando é preciso ele diz, quando é preciso ele agita, quando é preciso ele cria desconforto, porque ele tem um propósito para nós. E a pergunta dele não é, queres ficar confortável ou queres-te sentir bem, a pergunta dele é, queres ficar bem, queres mudar, queres ter uma vida diferente. Essa é a pergunta. E ainda hoje é a pergunta que ele faz. Ele vai incomodar-nos. Ele vai mexer com os nossos hábitos que nos prejudicam. Ele vai mexer naquelas questões que nós queremos enterrar, mas que nos limitam. Ele ama-nos demais para deixar tudo como está e apenas nos fazer companhia para a nossa jornada à mediocridade. Ele não é companheiro para a mediocridade, Ele é companheiro para a mudança, companheiro para a transformação. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, Ele está lá contigo, porque Ele tem um propósito, para todas as coisas não contes com um Jesus para te dar palmadinhas das costas quando a tua vida está aí para o abismo ele, é confronta, ele confronta ele diz ele provoca desconforto porque ele ama-te demais ele tem um propósito para ti para que tu continuares na mesma não, ele vai mudar a tua vida e a minha queres ficar bom? não tem nada a ver com ficar em primeiro porque primeiro tem a ver com mérito. Queres ficar bom. Tu não precisas de ser o primeiro para alcançares a graça de Deus. Jesus hoje não está aqui neste lugar apenas para te fazer sentir bem. Ele tem uma pergunta específica para cada um de nós. Queres ficar bom? Versículo 4 diz assim. De vez em quando... Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Interessante, nas traduções mais modernas, o versículo 4 não aparece. Nas mais antigas, se vocês repararem, está, o versículo 4 está entre colchetes. Colchetes é tipo um. um, um como é que se diz? Um, um parênteses, mas quadrado. E o que é que isso quer dizer? Quando um texto, e são poucos os textos que assim dão, mas quando um texto na Bíblia está entre colchetes, quer dizer que foi acrescentado na tradução. Houve um escriba que acrescentou, ele não está nos escritos mais antigos, e acrescentou com um propósito, não foi porque lhe deu na cabeça, para explicar alguma coisa que eventualmente ele achava que não estava claro para quem lesse. E neste caso, o que é que não estava claro? Neste caso, não estava claro porque é que uma multidão se reunia à volta daquele tanque de Betesda e não à volta de outros tanques. Porque é que eles estavam lá, especialmente os doentes. E ele explica que havia uma crença, na altura, que aquele tanque era visitado por um anjo do Senhor que tocava, agitava as águas, e que a primeira pessoa a entrar dentro do tanque seria curada. Então, o versículo 4 explica porque é que esta multidão estava lá, mas indica que isto apenas era uma crença. Não há evidência bíblica nenhuma que era algo vindo de Deus e que Deus realmente fazia assim. Era uma crença como tantas outras crenças que existiram e ainda existem e que arrasta multidões porque as pessoas acreditam naquilo e acreditavam que o primeiro a entrar no tanque seria curado. E daí essa quantidade de pessoas a nova versão internacional, a versão, nova versão internacional, vem com uma nota de rodapé que diz: o versículo 4 foi, sem dúvida, inserido posteriormente por um escriba a fim de explicar porque um grande número de pessoas ficava à espera ao lado do tanque. Ou seja, era isto que as pessoas acreditavam. E a base daquilo que eles acreditavam era o primeiro a entrar alcançará favor divino. E esta é a base da religião. Mérito. A cura era baseada numa relação causa-efeito. A causa é ser o primeiro, o efeito é ser curado. Quem for o primeiro... Será curado. Quem for o melhor está à frente dos outros. Quem for melhor do que os outros, mais alcança de Deus. Esta é a base da religião. Quando Jesus interrompeu a fila, ele não apenas interrompeu a fila para interromper a fila, ele quis fazer uma declaração de como funciona o reino de Deus. O reino de Deus não funciona por mérito humano. Por isso, ele não lhe perguntou queres ficar em primeiro. Mas perguntou-lhe queres ficar bom, mesmo sendo o último. Esta foi a pergunta. E foi isso que baralhou a cabeça do paralítico. Ele começou-se a justificar. E diz, eu gostava, mas eu não tenho ninguém que me leve ao tanque para chegar em primeiro lugar. Eu gostava, mas eu não posso, porque eu nunca vou conseguir chegar em primeiro lugar. Esta é a mentalidade da religião. Mas Jesus nunca falou no tanque, nunca falou no primeiro, Jesus apenas voltou para ele e disse mas queres ou não queres ficar curado? Esqueceu a posição esqueceu a tradição, esqueceu a crença popular e perguntou-lhe, não é pelo teu mérito, não é por estares em primeiro, mas é por estares aqui comigo, eu estou-te a perguntar, mesmo estando no último lugar, queres ficar curado? Uau! E isto causou um sururu, um, traduzido para português puro de Portugal, uma grande confusão. Aquilo que era uma desvantagem na mentalidade dominante da altura, na crença popular, de repente, por causa de uma pessoa, desapareceu. Jesus retirou a desvantagem e deu-lhe uma oportunidade. E deixem-me dizer, é isso que a graça de Deus faz. A graça retira a nossa desvantagem pela nossa falta de mérito. É por isso que ninguém pode alcançar nada de Deus pelas obras. Pelo mérito. Porque não há mérito naquilo que tu alcanças de Deus. Porque se fosse por mérito, ninguém alcançaria. Era uma fila em vão. Era uma espera em desespero, era uma negociação com Deus que sairíamos sempre a perder. Mas Jesus entrou na fila e mudou as regras. E diz, não é pelo mérito, porque pelo mérito ninguém alcança nada, mas é pela fé, pela graça. Se tu creres, se tu creres, mesmo estando em último, tu podes ficar bom. A graça de Deus não funciona como mérito. Jesus é a personificação da graça de Deus. A graça é uma pessoa. Jesus. Jesus veio ao último da linha da lógica da religião e disse, tu em primeiro lugar. Pois para a graça, quanto mais desesperada for a tua situação, maior é a oportunidade de seres por ela alcançado. Porquê? Porque quando nós julgamos que temos mérito, nós caímos da graça de Deus. Como é que se cai da graça de Deus? Quando achamos que temos mérito. Quando achamos que é pelas nossas obras que nós alcançamos alguma coisa, nós caímos da graça de Deus. Porque ninguém pode receber nada de Deus por mérito. Nada ninguém alcança pelas suas próprias obras apenas pela graça é por isso que quando muitas vezes nós estamos em posições em que achamos que somos os piores que não merecemos nada que, 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 que não temos absolutamente direito a nada de Deus é exatamente aí que Deus nos quer quando nós reconhecemos que não temos direito a nada que não temos mérito em nada é aí que a graça de Deus nos alcança Eu oro a Deus para que nenhum de nós caia da graça, achando que tem mérito ou algum tipo de mérito naquilo que Deus nos agraciou. Tudo aquilo que tu recebes é graça de Deus. Tudo aquilo que Deus te dá é pela sua infinita graça. É por isso que Ele dá à nossa, aos olhos da nossa lógica a quem nós achamos que merece e também a quem nós achamos que não merece e isso confunde a lógica foi por isso que Jesus foi crucificado ele confundiu a lógica da mentalidade instituída da religião, os fariseus quando oravam, oravam dando graças porque não eram como os demais eram melhores, e Jesus veio exatamente inverter essa situação e dizer não importa aquilo que tu achas e aquilo que tu mereces, porque toda a humanidade não consegue negociar com Deus na base do mérito, é impossível, ela se a Deus pelo mérito, somente pela graça manifesta em Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nós, perdoando os nossos pecados sabem se sentes que estás no fim da linha que és os últimos dos últimos aquele que menos merece tu vieste ao lugar certo pois estás na pole position para a graça de Deus quem é que está na pole position para a graça de Deus, aqueles que acham e que têm a convicção que nada merecem Estão no primeiro lugar, para a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. O que é que isto quer dizer? E sabem, Jesus conta uma parábola do trabalhador atrevido. Quando ele contrata trabalhadores, combina um salário com eles e o um número de horas. Depois, alguém que vem mais tarde que trabalhou menos horas e quando foi à altura de receber, recebeu o mesmo do que aqueles que trabalharam mais horas. Isto, à luz da nossa lógica, não está correto. Quem trabalha mais deve receber mais. Mas, à luz da graça de Deus, não importa se tu és crente há muitos anos ou se tu hoje recebes Jesus. Não importa se a tua vida é assim, ou se a tua vida é assado, Não importa, porque a graça de Deus é abrangente a todos aqueles que reconhecem que não têm em mérito. Jesus virou-se, oh, 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 na parábola, o Senhor virou-se para os trabalhadores e disse mas eu faltei à palavra com vocês, quando eles reclamaram, como é que este? Que vem há menos tempo ganha tanto como nós. Ele disse, mas há alguma coisa que eu combinei contigo que vocês não receberam? ele disse, não, nós recebemos o que, o que tu tinhas prometido, então fiquem contentes e alegrem-se por eu poder dar o mesmo àquele que menos merece do que vocês. Esta é a base do Evangelho. Não é pelo mérito. Às vezes nós na nossa lógica e comparação podemos achar aquele merece mais, eu mereço menos, o outro merece menos do que eu mereço etc, etc. Mas dá, levanta as tuas mãos e dá graças a Deus porque a graça de Deus não é pelo mérito, mas é através de Jesus na nossa vida. Enquanto a banda sobe, eu queria falar de três aspectos rapidamente, factos sobre a graça de Deus. A graça de Deus desrespeita a ordem e prioridades da lógica não há nada de lógico na graça de Deus a graça de Deus às vezes confunde como é que Deus pode abençoar aquela pessoa como é que Deus pode usar aquela pessoa quando eu acho que eu sou melhor do que ele desrespeita a ordem é disruptiva Baralha o nosso sistema de crenças pelo mérito. Sabem? Em segundo lugar, a graça de Deus é colateral. Quando, quando uh, Paulo e Silas estavam na prisão, conhecem a passagem? Eles estavam presos em correntes, nos pés e nas mãos. E diz que a meia da noite eles começaram a louvar a Deus. A cantarem. Músicas da Il Song Começaram a levar a Deus A lavar a Deus E diz Que o anjo do Senhor Como que um tremor de terra Abanou a prisão E eles foram As, as, as cadeias, as, as correntes caíram E as portas da prisão se abriram E nós pensamos Uau, o louvor Liberta-nos hum. Mas há uma coisa interessante é que a Bíblia diz que todos os outros presos que não cantaram uma música, que se calhar alguns até estavam a amaldiçoar o facto de estarem ali, que não confessaram a palavra, diz que todos foram livres. Que coisa estranha. Se fosse mérito, causa e efeito, os que louvavam a Deus eram libertos e os outros continuavam presos. Mas esta é a riqueza, esta é a profundidade da sublime, inexplicável graça de Deus. Como se explica isto? Não se explica. Que Deus é este que liberta os que o louvam e os que não o louvam? A graça é colateral. Por isso que eu acredito que a graça de Deus sobre a sua igreja é colateral. Abençoa a cidade onde nós estamos, abençoa o país onde nós estamos, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, porque a graça é colateral. Bendita a graça de Deus. Terceiro lugar, a graça de Deus é como pescar à rede, não é como pescar ao fio. A cana. A cana, não é? Com o fio de nylon, um de cada vez. A rede. Arrasta. 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 Talvez estejas aqui hoje e te sintas indigno. Te sintas... Deus não quer saber de mim para nada. Eu já fiz porcaria demais. Deus não está a graça de Deus não está com uma cana de pesca, assim, olha, este está-me a louvar, olha, este deu uma boa oferta, olha, este está-me a servir, graça de Deus é colateral. E traz na mesma rede, traz na mesma rede, mesmo aqueles que nós achamos, uau, não fizeram nada por isso. E nós vamos ver cada vez mais, a vir na mesma rede, pessoas que têm sido fiéis, pessoas que têm sido uh, uh, persistentes e, ao mesmo tempo, outros peixes lá que nunca fizeram nada, que é a primeira vez e vêm também na rede, porque esta é a inexplicável e profunda e sublime graça de Deus. E nós devemos nos alegrar com isso e dizer bendito é o Deus da graça. bendita é a sua graça que nos alcança. Deus é um Deus de graça que faz com que o sol nasça e aqueça os que creem e os que não creem e a chuva caia e molhe e fertilize os campos daqueles que creem e daqueles que não creem. A graça... É como uma pesca de rede arrasta a todos para que todos tenham a chance de ter um encontro com Deus. E quando temos um encontro com Deus, a pergunta é sempre queres mudar? Queres que eu te transforme? Lembra, Ele é o nosso libertador. É o nosso transformador. Ele não é apenas um nice guy para nos dar palmadinhas nas costas, para sermos alcançados com graça e continuar tudo na mesma. Eu garanto que Ele vai andar contigo todos os dias e se for preciso criar desconforto para que o rumo da tua vida mude, Ele vai fazer porque Ele ama-te demais para te deixar como tu estás. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. e vou pedir para fecharmos os nossos olhos agora. E fechar os olhos é apenas para criarmos uma atmosfera de privacidade, de intimidade. Não nos distrairmos. Porque eu queria fazer uma oração a Deus aqui do palco. Por todas as pessoas que hoje querem tomar uma decisão de dar a sua vida a Jesus e ter um relacionamento com Deus. Eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus eu estou a falar em ter um relacionamento pessoal com Deus e dar a Jesus uma chance de mudar as nossas vidas e essa é uma decisão que só tu podes tomar e enquanto todos temos os nossos olhos fechados estamos a criar um, um momento de intimidade, de privacidade para ninguém estar a olhar para ninguém eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão para levantarem um braço e levantar o braço serve como um sinal uma confissão a Deus e dizeres Deus eu quero ter um relacionamento contigo por Jesus eu quero realmente experimentar a tua graça e o que é viver contigo e serve também para eu poder dirigir-te numa oração aqui do, do palco e tu poderes repetir aí da plateia porque a Bíblia diz que tua, se o teu coração creres e com a tua boca confessares serás salvo esta é a maior decisão da tua vida porque é uma decisão que muda o teu presente muda o teu futuro e muda a tua eternidade é uma decisão simples, dizer eu quero eu quero Jesus na minha vida não é porque eu mereço mas é porque Ele me ama eu quero Jesus na minha vida eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus eu quero experimentar o que é Viver de acordo com o propósito pelo qual eu fui criado. Eu não vim aqui por acaso, eu não nasci por acaso. Eu não sou um acidente. Eu estou aqui porque Deus assim o entendeu. E eu quero viver de acordo com o propósito para o qual eu a este mundo. Só Jesus pode-te dar esse propósito. Porque foi Ele que o criou. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou fazer este convite, este apelo a todas as pessoas que estão aqui e hoje querem tomar esta decisão e querem dizer eu quero Jesus na minha vida eu quero fazer essa oração também eu quero dar a minha vida a Jesus e ter um relacionamento com Deus enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir que no lugar onde tu estás agora mesmo, em nome de Jesus tu levantes um dos teus braços levanta um dos teus braços agora levanta bem alto eu estou a ver braços levantados em todo o auditório fala, lá, levanta não tenhas vergonha levanta fica com o teu braço levantado é apenas um gesto mas é um gesto que vai mudar a tua vida porque é uma confissão diante de Deus de que tu reconheces que precisas de Jesus e que precisas de ter um relacionamento com Deus fica com o teu braço levantado eu vou dar mais dois segundos para levantares o teu braço fica com o teu braço levantado e vou pedir para repetires esta oração comigo, aliás eu vou pedir a toda a igreja para repetir esta oração comigo e juntar-se a estas pessoas, somos uma família digam comigo Pai Celestial muito obrigado pelo teu amor e porque o teu amor hoje me alcançou perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova em Cristo. Ajuda-me a viver e a experimentar o propósito pelo qual eu fui criado. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a tua glória e toda a gente diz bem alto. Vamos dar uma grande salva de palmas a Jesus para estas pessoas.